0: lenti. Il podcast di Green Me per vedere dove non abbiamo ancora guardato e raccontare le storie da un nuovo punto di vista. A volte bisogna rallentare per mettere a fuoco la realtà. Il rinnovamento comincia da un cambio di passo e di prospettiva. Non perdere i prossimi episodi. Clicca il tasto segui e soprattutto attiva la campanellina. La prima cosa dopo quel viaggio atroce durato giorni è l'aria fredda sulla faccia, uno schiaffo che brucia le guance, graffia i polmoni, il freddo li investe spazzando il microclima che si era creato nel vagone piombato nel quale erano stipati come bestie. La seconda cosa è sentirsi allo scoperto, dopo giorni rinchiusi in uno spazio appena sufficiente ad alitarsi addosso gli uni con gli altri, essere spinti fuori su questo piazzale che sembra enorme invece di restituire il respiro ti fa sentire vulnerabile. La terza cosa... La terza cosa è la musica. In principio Lena pensa che si tratti di una specie di allucinazione. Qualcosa che si trova solo dentro la sua testa. Poi vede suo padre cambiare espressione e comprende che l'ha sentita anche lui. Suo padre è un violinista. Lo era. Una vita dedicata all'arte, più volte ha provato a instradarla sui suoi stessi passi, a insegnarle a suonare, ma lei non interessava granché e non ha mai fatto grandi progressi. Adesso però crede di riconoscere quelle note, Schumann. Vorrebbe chiedere a papà, ma le SS hanno cominciato a urlarle contro. Devono camminare, mettersi in fila, passare davanti alla baracca dalla quale intanto monta un crescendo di archi. Auschwitz, 1943. Nel campo di concentramento l'aspettativa di vita media è di soli 4 mesi. Per alcune donne, però, la musica sarà un'alleata decisiva alla loro sopravvivenza. All'origine di questa inaspettata via di fuga, per estremo paradosso, c'è la SS Maria Mandel, meglio nota come la bestia di Auschwitz, una delle donne militari più spietate e sadiche tra quelle assegnate ai campi di sterminio. Mandel, infatti, oltre a dilettarsi nell'infliggere sofferenza ai prigionieri dei campi, ha anche un'altra grande passione. La musica. Per questo motivo crea ad Auschwitz un'orchestra composta da sole donne per intonare marce militari ed eseguire anche un repertorio classico per accompagnare e allietare alcuni momenti della giornata tipo di un campo. È così che viene istituita la Mädchenorchester. La Mädchenorchester von Auschwitz, l'orchestra femminile di Auschwitz, che si occupa di suonare per accogliere i prigionieri nuovi arrivati quando scendono dai treni piombati. Oppure quando attendono in fila di essere selezionati per lavorare o per morire e persino durante le loro esecuzioni o quando vengono inviati alle camere a gas. Oppure questa orchestra femminile suona semplicemente per dilettare le SS quando ne sentono il bisogno. Musica celestiale per un pubblico di assassini. Li dispongono su due file, gli uomini separati dalle donne, a qualche metro di distanza, ma andando avanti le due file si allontanano sempre di più. Lena percepisce l'allontanarsi dal corpo di suo padre come una lacerazione definitiva, irreparabile. Da ciascuno dei gesti che vengono compiuti qui, non si torna indietro. Ha la netta sensazione che ogni cosa sia l'ultima, definitiva. I bagagli sono stati ammassati in un mucchio e dopo qualche minuto arrivano strani uomini con malmesse uniformi a righe che cominciano a portarli via. Coglie la fugace visione di uno di loro che recupera il violino che suo padre ha portato con sé per tutto il viaggio senza mai tirarlo fuori dalla custodia. Lo vede mentre lo consegna a un ufficiale che apre la custodia ed esamina lo strumento, mostrando un interesse che finora nessuno ha mai riservato loro. fine di realizzare il suo progetto, la SS Maria Mandel, affida l'organizzazione e la direzione della neonata orchestra femminile del campo a una prigioniera polacca, Sofia Sajkowska, un'insegnante di musica. Prima di assumere questo incarico curioso quanto grottesco, Sofia non aveva esperienza specifica di musica orchestrale, però intuisce subito che si tratta di un'occasione unica per lei e per tutte le prigioniere che faranno parte di quell'ensemble. Si tratta di rimanere aggrappati in ogni modo possibile alla sopravvivenza, persino coltivando un'illusione, una finzione. In questo, la musica si rivela cruciale. Fornisce una prospettiva, un impegno intellettuale e dunque di fatto un sostegno psicologico, ma soprattutto consente alle componenti di questa assurda orchestra in cattività di ricevere un trattamento meno disumano rispetto alle altre prigioniere. Gli orchestrali mangiano e vestono meglio e svolgono compiti meno faticosi, vengono trasferite in una piccola vecchia baracca vicino al punto in cui arrivano i convogli dei deportati. Da quel momento, le prigioniere che sanno suonare uno strumento vengono condotte da Sofia Tchaikovska a sostenere il provino più importante della loro vita. Dopo alcuni giorni in cui Lena è stata registrata, spogliata, disinfestata, tosata e marchiata come un animale, rivestita di una ruvida e patetica uniforme a strisce e viene risucchiata in una routine fatta di corvè allucinanti e attese insensate, proprio durante una di quelle interminabili attese quotidiane, un soldato infine pronuncia il suo nome. Lena fa un passo avanti ed esce dalla fila, il militare le facendo di seguirlo. La baracca riscaldata dove viene condotta, Lena riconosce subito il violino che l'ufficiale dell'SS sta soppesando in mano, ma non dice nulla, terrorizzata dal pensiero che stiano per annunciarle che a suo padre è successo qualcosa di male. Ancora troppa poca esperienza del campo per sapere che lì nessuno, tantomeno un ufficiale, le darà mai un'informazione, fosse pure una brutta notizia. Mi dicono che sai suonare il violino? Hauptsturman Führer le rivolge un'affermazione, non una domanda, per cui Lena non risponde, limitandosi ad abbassare il capo. Del resto il suo tedesco è zoppicante, anche se lo capisce abbastanza. La custodia dello strumento è sul tavolo e lei ricorda bene che sulla parete interna di Velluto c'è inciso il suo cognome e l'iniziale del nome di suo padre. L'Aslo. L'Aslo, la stessa di Lena, l'hanno scambiata per lui. Suona allora. L'ufficiale le porge lo strumento, lei lo imbraccia. Ha la testa completamente vuota e del resto ha imparato a eseguire al massimo un paio di esercizi e una sonatina che non ricorda neanche più. Appoggia l'archetto sulla prima corda e comincia la scala di là. Alla terza nota ha un'esitazione. Führer si è già annoiato di lei. Mandatela da quelle. Mandatela da quelli. L'orchestra femminile di Auschwitz inizia nel giugno del 1943 con 20 musiciste e poche risorse, strumenti confiscati ai prigionieri e altri provenienti dall'orchestra maschile di Auschwitz. Con il freddo, con il caldo, sotto la pioggia, la Mathien Orchestra ha il compito di suonare quando le viene richiesto, accogliere l'arrivo dei prigionieri o accompagnarli nell'ultimo tragitto verso le camere a gas. Uomini, donne, bambini, spesso con incongrui ritmi allegri che straziano l'anima invece di rinfrancarla, A luglio arriva una nuova prigioniera, la straordinaria violinista Alma Rosé, primo violino dell'Opera di Vienna e nipote di Gustav Mahler. Viene nominata nuova direttrice dell'orchestra e Sofia la fianca. Alma è severa e impone dure sessioni di prove, ma con lei il gruppo fa grandi passi in avanti e comincia a esibirsi in concerti domenicali. Grazie alla sua posizione di direttrice, Alma Rosé raggiunge la categoria di capò, a cibo, vestiti migliori e una stanza privata. Usa il suo potere anche in favore dei membri dell'orchestra, intercedendo per migliorare anche le condizioni di vita e persino evitando che finiscano nelle camere a gas. La portano nella baracca posta vicino al piazzale dove il treno l'ha scaricata qualche giorno fa, quella da cui proveniva la musica che ha sentito. Ad attenderla ci sono due donne, una dai tratti dolci e i modi aristocratici, l'altra al volto arrossato per il freddo e un'espressione più arcigna. Il soldato consegna il violino alla prima delle due che ne apre la custodia e legge il nome che sta impresso sul velluto. L Horvath. Sei tu? Facci sentire qualcosa. Le porge lo strumento e congeda il soldato Lena per la seconda volta lo imbraccia Cerca di ricordare almeno le prime note della sonata Che papà aveva passato ore a insegnarle Ma lei era stata così pigra Dove sei papà? Niente, non le viene nemmeno una nota Prova di nuovo con la scala di là Ma stona due note su quattro Si ferma e scoppia a piangere Il violino è di mio padre, il musicista è lui Chiamate lui per suonare Le due donne si guardano, poi quella con la faccia da contadina dice una frase secca, con un tono insolitamente delicato. Non si può. Questa è un'orchestra femminile. Ma tu, tu puoi sempre imparare. In più di un'occasione, la Median Orchestra von Auschwitz accettò tra le sue fila donne che non avevano nessuna idea di come suonare uno strumento. Sofia Tchaikovsk, Alma Rosé, piuttosto che mandarle via, glielo insegnarono, nella speranza di migliorare le loro condizioni di vita e magari di salvarle dalla morte. Alma Rosé non uscì viva da Auschwitz. Nella primavera del 44 si ammalò e morì. Alcuni dicono di tifo, altri sostengono sia stata avvelenata. Qualcuna l'ha accusata di aver assecondato troppo le richieste dei nazisti, ma è un fatto che sotto la sua guida nessuna delle componenti dell'orchestra venne uccisa. Poco dopo la morte di Rosé, il resto dell'orchestra fu mandato in un altro campo di concentramento, Bergen-Belsen, dove persero tutti i privilegi, subirono abusi, malattie e non fu più permesso loro di suonare. L'esperienza delle musiciste della Metian Orchestra von Auschwitz è tristemente unica. Come molta dell'esperienza dei campi di sterminio, queste donne suonavano letteralmente per rimanere in vita. Questo privilegio fu anche la loro tortura. Dovettero suonare per gli stessi barbari che avevano trucidato i loro cari e hanno accompagnato con la loro musica una moltitudine di loro compagne e compagne alla morte. Lenti è un podcast prodotto e realizzato da Green Me con la collaborazione di Banshee Produzioni.